0: racconteranno qui per noi eccoli qua i navigatori
1: del tempo che portano un mondo come era qualche anno fa con Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua i navigatori del tempo che vivono il mondo Ci su animati e poi rendono la storia
0: così sprendi i I nostri cari masnadieri, sai sono già qui tra noi gli avvenimenti di ogni anno qua racconteranno poi Eccoli sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo. Predatori
2: del tempo Eccoci qua siamo tornati Tornano i Predatori del tempo Ciao a tutti da Lorenzo e ciao anche
3: da Ciao a tutti da Valentina
2: E ciao a tutti da Chinoppi Ben ritrovati è passato tantissimo tempo Mi mancavate Anche tu ci mancavi Chinoppi Nonostante tu sia sempre nella tua astronavicella Però Scusami se mi permetto caro Chinoppi Dobbiamo parlare un attimo della sigla nuova della nuova stagione dei Predatori del tempo Perché è veramente spaziale direi Standing Ovation Standing Ovation e applausi per eh, Stefano Bersola che ci ha confezionato questa bellissima sigla appositamente così riscritta per la nostra trasmissione. Per cui eh, siamo veramente lusingati e felici di avere questa nuova sigla. E, commossi. e anche commossi, è giusto, è giusto. Per cui grazie Stefano, e lo ripeteremo mille volte, ma insomma eh, grazie, grazie, grazie davvero. E allora partiamo, cioè ri- rispieghiamo un po' che cosa sono i predatori del film. Tempo, per chi non ha mai ascoltato magari la prima
4: stagione. È Impossibile, non, non ci credo, non esiste nessuno che non ha mai ascoltato la prima stagione dei Predatori del Tempo. Diciamo che i Predatori del Tempo sono un viaggio
2: che facciamo in ogni puntata attraverso quello che è successo in uno specifico anno. Siamo partiti dal lontano 1977, ripartiamo quest'anno dal 1988. Parleremo di cinema, di televisione, di cartoni animati, di sigle ovviamente, eh, di musica, di spettacolo, tutto quello che è è successo in ogni anno e che insomma in qualche modo dobbiamo e vogliamo ricordare con voi. Spesso ci piace talmente tanto un anno che ci soffermiamo su più puntate per cui magari possiamo approfondirlo un po' di più se ci conoscete oggi per la prima volta potete andare sul nostro, sulla nostra pagina ehm, dedicata su www.radionimati.it e scoprire il podcast delle puntate precedenti tutti gli anni precedenti per cui ripartire dal 1977 ma non fatelo adesso perché in realtà siamo già nel 1988 Giusto? Di già? Eh, Eh, Ripartiamo proprio dal 1988, un anno particolare perché insomma si inizia a vedere la fine dei gloriosi anni 80, però insomma tante cose ancora eh, erano al loro posto e insomma continuavano indubbiamente a funzionare. Un ricordo al volo dell'88, voi avete un ricordo particolare? Una cosa che vi fa venire in mente, sì, questo era il 1988.
3: Oddio, io in realtà ricordi dell'88 e ne ho tanti, però per me sarà sempre l'anno in cui, ahimè, ho finito le scuole elementari, sono andata alle medie, quindi ho cominciato a sentirmi dire Adesso sei grande, basta con i cartoni animati, adesso sei grande, basta con quello, basta con l'altro Cosa? Con Se calcoliamo la mia età attuale ed ancora sono qui a parlare di cartoni animati, <ride> temo non siano serviti a molto No.
4: Per vabbè, te Chinope invece? Allora, io devo dire che, come al solito, ancora non sono molto bravo a ricordare esattamente l'anno in cui qualcosa è successo, però eh, devo dire che il 1988 eh, sono stati gli anni delle probabilmente prime olimpiadi che ho seguito eh, direttamente, insomma, con interesse e anche Forse più di ogni altra cosa che appunto di cui so esattamente dire quello era l'anno eh, dei campionati europei vinti dall'Olanda con quel meraviglioso gol di Van Basten al volo da una posizione impossibile che è ancora rimasto era la grande Olanda degli olandesi che fece grande poi il Milan in quegli anni e e sì, erano anche gli anni in cui cominciavo a seguire il calcio con una certa attenzione sicuramente molto di più di quella con cui lo seguo adesso ho capito per quanto riguarda invece
2: il 1988 fu l'anno dell'arrivo del lettore compact disc in casa mia quindi eh, il 1988 ho comprato il mio primo compact disc che era la compilation di festival bar di quell'anno per cui eh, cambio di tecnologia e l'arrivo appunto della musica in in formato digitale anche se in realtà sul mercato diciamo esistevano già da da diversi anni però insomma iniziava proprio in quegli anni lì una diffusione eh, più più di massa anche perché appunto i costi dei lettori iniziavano a a essere un pochino più abbordabili per, per tutti quanti e allora partiamo proprio con un po' di musica del 1988 facciamo un salto in una delle sigle che sono proprio nate in quell'anno e che poi sono rimaste perché hanno fatto hanno fatto un'epoca e tuttora fanno ballare un sacco di gente Eh, Nelle feste ma non solo Anche in discoteca La trasmissione in questione si chiamava Audience Ed era una trasmissione comica di Canale 5 In cui Lorella Cuccarini Per la prima volta si affrancò Dal suo così eh, pigmaglione Pippo Baudo Perché eh, Pippo ruppe il il contratto Che lo legava a Fininvest Che aveva firmato poco tempo prima Decise di prendersi un anno Per poi successivamente rientrare in Rai Lorella Cuccarini decise No io mi fermo qua a Canale 5 E fu lei a essere ma la la star della trasmissione audience e la sigla tutti ancora oggi la ricordiamo e cantiamo perché era La Notte Vola La notte vola con Lorella Cuccarini su Radio Animati Predatori del Tempo, siete nel 1988 e stiamo ripercorrendo tutte le cose eh, più fighe che ci sono state in, in, in quell'anno. Passiamo al cinema, Par- abbiamo accennato un po' di tv ma poi insomma ci torneremo sopra e ne parleremo in maniera più dettagliata, invece passiamo adesso al cinema. Vale, eh, che cosa ci ha regalato questo 1988? Eh,
3: il 1988 in realtà ci ha regalato grandi film ma eh, soprattutto è il, l'anno in cui il cinema appunto sembra mh, intenzionato a scrollarsi di dosso un po' quella, quella patina scintillante e insomma se vogliamo abbastanza frivola che aveva caratterizzato un po' tutte le produzioni del, del decennio del, degli ottanta quindi si producono meno film spensierati diciamo così e il cinema torna a riscoprire eh, l'impegno è, il, è l'anno in cui si, insomma, si produce l'ultimo film fantasy di, di livello perché è l'anno in cui al cinema arriva Willow che è un, un film molto veramente molto carino da rivedere io l'ho rivisto Abbastanza di recente non lo ricordavo assolutamente e me lo sono goduto tantissimo come quando me lo sono visto la prima Davvero volta. Davvero, vale? Sì, ti giuro. Perché,
4: perché io ne ho un ricordo abbastanza. Non mi ricordo che quando ero bimbo credo averlo visto al cinema per uscito visto e, non cinema. Mi, e non mi piacque, però forse eh, non, non ero ancora pronto per eh, il fatto che il protagonista non fosse di fatto il cavaliere senza macchie e senza paura. Eh, uh, può essere. Ero molto ancora probabilmente legato a un concetto di, 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 di cinema Che fosse molto canonizzato sui canoni classici Ovviamente Willow uh, un po' li sovvertiva
3: Eh li sovvertiva ma è comunque è un po' un um, Cioè era appunto un, come si possa dire Forse un campanello di... Uh, no, non di allarme Ma insomma l'idea che, che ormai quel filone era stato sfruttato Fino, all'in, fino a. penso all'inverosimile Willow è veramente l'ultimo film poi non, non, che io, almeno che io ricordi non se ne producono più o comunque non ne arrivano più di tali da, 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 da rimanere in eh, da rimanere in mente per, per vedere un fantasy di livello al cinema dovremo aspettare veramente tanti 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 anni quindi col 1988 sicuramente si chiude il capitolo del fantasy si apre quello del cinema più impegnato il cinema appunto come appunto il cinema di sotto accusa per esempio che ehm, valse l'oscar alla sua protagonista oppure Rain Man un altro, un altro, un'altra pietra miliare del, del cinema della fine degli anni Ottanta, però se, insomma siamo veramente, cominciamo veramente a essere molto 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 lontani da quello che abbiamo visto fino ad adesso rimanendo però nel campo dei film meno, meno impegnati diciamo così eh, meno impegnati ma non, 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 non tirati via diciamo comunque sono sempre film eh, alla cui lavorazione eh, si, è, si è molto attenti Vale la pena citare un titolo che credo oggi in realtà non sia più così, ehm, così noto Ma è il, il film mh, d'esordio quantomeno è il film che impone il nome di Tim Burton al, al grande pubblico Ovvero Beetlejuice È una storia di paura, un film horror ehm, Perché? De paura De paura, sì Perché cosa succede? Racconta la storia di due, di due coniugi, merito e moglie che eh, muoiono e si ritrovano eh, a vivere da fantasmi nella loro casa, solo che la casa in questione adesso eh, è abitata da nuovi nuovi inquilini umani, quindi da nuovi inquilini viventi e l'intento dei dei due sposini è quello di liberarsene e quindi di tornare loro padroni dell'abitazione. Eh, siccome non, sono, non, non, non ci sanno fare in quanto fantasmi perché sono appena morti quindi non hanno, un, non hanno un'adeguata preparazione eh, devono ri, ri, rivolgersi a, una, a un esorcista al contrario un esorcista, che praticamente, un esorcista fantasma che deve scacciare i, i vivi e quindi per dare tranquillità ai fantasmi l'esorcista in questione è appunto Beetlejuice, lo spiritello il, il demone appunto a cui, eh, che poi diventa il, il protagonista del lo, del, spiritello,
2: del, lo, lo spiritello, spiritello Porcello,
3: Porcello eh, esatto, esatto, ricordavo sì. bene che
4: il sottotitolo spiritello fosse Porcello, lo spiritello Porcello, Porcello, però credo che
3: sia una cosa inventata da in noi, Italia come okay. sospetto che non fosse eh, eh
4: beh, direi esattamente di sì, però ringraziamo il fatto che probabilmente ancora in quegli anni eh, si provava un minimo di pudore e eh, non titolo non fu semplicemente spiritello porcello senza eh, nessun riferimento al titolo originale perché credo che eh, il film ce ce lo ricorderemmo in maniera completamente diversa
3: comunque eh, sappiate che il titolo di Beetlejuice ha dato un grattacapi anche anche alla Warner Bros perché in realtà il personaggio si chiama Beetlejuice e eh, la produzione non voleva che questo nome comparisse nel eh, comparisse nel, nel titolo perché diciamo dal punto di vista letterale proprio vorrebbe dire tipo scarafaggi spremuti, spremuta di, di scarafaggi quindi succo di, di scarafaggio e quindi l'idea della Warner Bros insomma sosteneva che non era, non era adatto ehm, a comparire nel titolo del film e quindi si scatenò una vera e propria gara a trovare il titolo adatto Tra i titoli alternativi proposti ce n'erano veramente di di assurdi, ma quello che sembravano preferire la Warner Bros. eh, era Ghost House, quindi la casa dei fantasmi. Solo Bello, che, appunto, Barton eh. disse, sì, sì. Ecco, esatto, Barton insomma, fece notare che una cosa più banale non, non si poteva trovare Appunto che lui per, così, per fare una battuta propose eh, di chiamare il film Scared the Shitless Ovvero eh, farsela addosso per, per la paura E ci rimase malissimo quando alla Warner Bros. Eh, gli comunicarono che sì, c'era buona possibilità che il titolo... Uh, poi che avrebbero scelto poi proprio quel, quel titolo lì <ride> Sì, immaginate.
4: giusto per, per
3: puntualizzare
4: esatto. Si tratta di una frase che non è esattamente Educata da dire <ride> Esatto,
3: tra l'altro Per cui cioè, lui lo, lo disse per, per ridere ma eh... Allora Warner Bros. Tutto, preferivano qualsiasi cosa Piuttosto che poi Beetlejuice Che poi è stato invece il titolo scelto e, mh, Anche Anche fare il cast Non, non si rivelò una cosa Così, così semplice Perché la eh, Tim Burton eh, propose alla produzione Sammy Davis Jr. nel, nel ruolo del, del protagonista. Ora, il fatto è questo che Sammy Davis Jr. magari non so in Italia se ha, ha, questa, ha questa fama, perlomeno ha la fama che aveva negli anni '80 in, negli Stati Uniti. Ma era un personaggio con, con la P maiuscola, insomma, era un, una, una stella della musica. E, e quindi Beatlejuice interpretato da lui avrebbe avuto un po' questa, eh, questa caratterizzazione da, da musicista, un po' da, da cantante di lounge. Eh, però la produzione in realtà, ehm, insomma, credo ci, ci, ci furono dei problemi per, per l'ingaggio di Sammy Davis Jr. e. Ehm, Fu invece proposto un, un attore che all'epoca non era, non era così famoso, ovvero Michael Keaton. Era soprattutto un attore di, di commedie, non, non, insomma, non aveva questa... Co- come diuole. Gran... Esatto, come e non aveva questo grande appeal, però poi alla fine la scelta vincente fu, fu la sua e anche Winona Ryder che debutta o quantomeno uno dei primissimi film in cui eh, ricopre un ruolo importante non fu la prima scelta, non credo neanche fosse stata la seconda forse, forse addirittura credo sia stata la terza perché in realtà la produzione avrebbe voluto Juliet Lewis quindi questo è un, è, un, è un film che in America ebbe un successo clamoroso io non sono sicura che in Italia abbia avuto questo grande successo Perché io non ricordo che secondo ma me non è fra cult
2: degli anni esatto. 80 e anche
3: tutti i fan di Tim Burton che comunque molto spesso lo hanno conosciuto per altri tipi di produzione non glielo sento quasi mai non glielo sento quasi mai rammentare insomma, non... Voi... no vabbè
4: diciamo che è un film che sì sicuramente in Italia ha avuto meno fortuna che in patria anche se secondo me poi tutti quelli della, di quella generazione se lo ricordano molto bene l'hanno sicuramente visto. Probabilmente sì, Barton era ancora lontano da affermarsi come. Benché eh, molti dei, 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 dei tratti caratteristici del cinema di Barton si trovino assolutamente anche in questo film, però forse era ancora un po', un po grezzo. E sicuramente gli stessi amanti di Tim Burton tendono un pochino a considerarlo come un film minore, però c'è da dire che di solito gli appassionati di Tim Burton considerano come film minori alcuni dei suoi film migliori. E quindi, diciamo, sì. io, io, <ride> io personalmente tendo a non dare troppo peso a quello che dicono gli, no, gli appassionati di Tim Però Barton. secondo me è vero che
2: se altri film da Ghostbusters Indiana Jones o eh, altri film insomma, filmoni degli anni Ottanta, diciamo, avevano avuto la loro gloria inizialmente al cinema, poi in videocassetta poi in tv, Eh, Beetlejuice secondo me non aveva aveva avuto questo eco cinematografico, è stata una cosa magari più riscoperta nel tempo in tv io su questo sono d'accordo con Valentina
4: anche perché forse comunque trattavasi di un film che aveva degli elementi horror eh, e quindi eh, magari a differenza di altre commedie Di, di un certo tipo mh, Probabilmente era vagamente Meno indicato per, eh, uh, fa, per fa, essere visto al cinema Tra l'altro al... quel ma... sottotitolo Spirito del Porcello esatto. Fa commedia
2: sex all'italiana esatto. degli e anni c'è 70 c'è, per cui insomma...
3: Dovete sapere che la sceneggiatura originale di Beetlejuice Fu cambiata ma, ma di tanto Perché in realtà nell'originale Era veramente un film horror cioè non era una, una, una commediola, diciamo così, era, era, c'era molto più sangue, molto più scene, eh, molto più scene sinistre eh, previste nel, nell'originale e fu proprio la, la Warner Bros. a pretendere insomma, che, la, che la sceneggiatura venisse, se non riscritta, comunque molto modificata proprio per rivolgersi a un pubblico più più giovane quindi insomma più meno, meno impressionabile diciamo.
2: bene allora dalla colonna sonora di Beetlejuice ascoltiamoci uno dei pezzi che insomma hanno reso comunque merito a questo film che ne dite? vai, vai, vai con vai. Harry Bellafonte su Radio Animati perché insomma Harry Bellafonte è un nome il primo insomma, un nome importante della musica e fa parte della colonna sonora di questo film
0: Sonora, I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your time, okay. I believe you jump in the line, rock you body and time, okay. I believe you jump in the line, rocky body and time, okay. I believe you jump in the line, rock your body and time, okay, 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 oh! shake, 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 sinora, shake your body line, oh! shake, shake, shake. Shake it all the time Work, 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 work Sinora Work your body like work, 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 Sinora Work it all the time You can talk about cha-cha Tango, waltz, or the rumba Sinora's dance has no title You jump in the saddle, hold on to the bridle Jump in the line, rock your body in time Okay, I believe you Jump in the line, rock your body in time Rock your body in time Jump in the line, rock your body time so, Line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, right. shake your body line. Shake, 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 Sinora, right. shake it all the time. The sensation, the reason for aviation And fellas, you got to watch it When she wind up, she bottom, she go like a rocket Jump in the line, rock your body time Okay, I believe you Jump in the line, rock your body in time Heist those skirts a little higher Jump in the line, rock your body in time Off the chimney Jump in the line, rock your body in time in slow motion.
2: Bella fonte, radio animati da Beetlejuice, lo spiritello Porcello. Continuiamo a parlare di cinema in questa puntata dei Predatori del Tempo, ambientata nel 1988. Mi piace il termine, ambientata? Ah. Sì, molto, molto. E allora continuiamo col cinema. Oltre lo spiritello Porcello, che cosa ci portò il grande schermo di, eh, del cinema di quell'anno?
4: No, intanto fatemi dire che appunto Questa scena era una delle scene Forse più divertenti di tutto il film quella in cui uh, Beetlejuice fa ballare gli umani eh, contro la loro volontà Appunto al ritmo di Harry eh, Bellafonte E eh, posso anche tra l'altro Testimoniare per esperienza diretta Che qualsiasi festa in cui andate Se a un certo punto l- l'atmosfera Langue Mettete su un uh, cd con una raccolta Di Harry Bellafonte e la festa si riprende Questo fidatevi DJ, Noi ci
3: Abbiamo dj esatto. chinoppi
4: <ride> Detto questo eh, Non è stato l'unico film Beetlejuice a tema fantasmatico del 1988 perché nel 1988 esce anche S.O.S. Fantasmi Scrooge è il titolo originale del film film che probabilmente anche lì non un film famosissimo, non uno dei cult assoluti degli anni 80 però un film che io ricordo molto volentieri e che nella mia mente si fa il paio con Ricomincio da Capo ovvero il giorno della marmotta nelle due commedie che che rendono grande uh, Bill Murray nella prima parte della sua carriera perché poi insomma dopo ha saputo reinventarsi in età più avanzata uh, ed è un film a mio parere eccezionale, non so cosa ne pensate voi
3: Sì, io non sono, una, non sono così fan di questo film anche perché quando lo vidi non avevo idea del, de, de, del sottotesto ma de- del legame che c'era con, uh, con, con il canto di Natale, sì. Quindi, cioè, per me si chiamava SS Fantasmi. E io, visto che c'era lo stesso attore, mi immaginavo fosse in qualche modo legato al Ghostbusters E quindi ovviamente ec- es- sì, l'hanno fatta apposta. E sì, sì, beh, però...
4: certo, <ride> esatto esatto. Però insomma eh,
3: e... mi ricordo divertente, ma ricomincio da capo: è eh, milioni di spanne più alto secondo me.
4: Tra l'altro, ci sono delle testimonianze molto discordanti su questo film, perché a sentire eh, molte delle persone che lavoravano sul, che lavoravano sul film, eh, il regista, che era Richard Donner, quindi non l'ultimo eh, degli arrivati, eh, e appunto Bill Murray non avevano un buon rapporto. Uh, in realtà se si chiede a Donner Lui dice sì sì, sì nessun problema yeah. Mar è un grandissimo Amicissimi noi E invece Murray la pensa in maniera Un po', un po', un po un diversa, po diversa un po' diversa non, 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 non avendo un buon ricordo di, di, di Donner per cui vabbè, lo vedremo fatto sta che il film forse anche per questi problemi non è stato il cult assoluto che poteva essere però è un film assolutamente strapiacevole invece giusto per citare un altro paio di commedie che invece sono state commedie cult degli anni Ottanta, a me vengono in mente Il principe che cerca moglie che insomma ricordiamo un po' tutti come anche seconda puntata di una poltrona per due in un certo senso perché ci sono un paio di rimandi e soprattutto quello sia un vero cult il primo episodio della pallottola spuntata
2: assolutamente esatto. super cult quello secondo me e, e secondo me resta comunque insomma la pallottola spuntata restano quei film che non, non, non so perché perché poi forse un po' inspiegabilmente però non sentono eh, il, il passare degli anni
4: è vero, perché erano talmente scemi, <ride> passatemi <ride> il termine, fin dall'inizio, che è un tipo di, 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 di stupidità, uh, di, 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 di finta stupidità, che secondo me è abbastanza. Uh, insomma funziona fuori Da qualsiasi contesto per co- Ma anche
3: perché poi è il, è il tipico film Costruito su raccolta di, di gag come, Cioè già il cinema de, Delle origini, già i film muti erano Bene o male, fatti. Esatto. in quel modo lì Quindi se la, una, una formula che vince Continua a vincere sì. Ed è, un,
2: è uno di quei film che fra l'altro ha insomma come dire ha, ha generato tutta una serie di battute che poi sono rimaste tuttora nella mente di tutti per cui insomma eh, pi, pi, ognuno ha la sua preferita però ecco ci sono diverse scene battute del film che sono rimaste proprio così nella memoria collettiva di, di chi, li ha, chi ha vissuto quegli anni e chi ha vissuto quel film
3: io in realtà preferisco l'aereo più pazzo del mondo. Eh. Di poco, ma credo a livello sì. di battute sono più sì. sicura di. di sì. Direi che cito molto più spesso l'aereo più pazzo del mondo. Qual è la tua
2: battuta preferita, per l'aereo più no, pazzo do- del mondo? No, Ora no. Ah, <ride> ok. <ride>
4: Dopo. Comunque, davvero, a parte di scherzi, se non sbaglio della pallottola spuntata ne avevamo già parlato eh, in altre trasmissioni in passato, perché appunto. Uh, in realtà c'è tutta una storia particolare Ovvero il fatto che comunque c'era un, un telefilm uh, Della pallottola spuntata Che in realtà non aveva avuto assolutamente successo E che viene trasposto dopo anni di silenzio uh, Al cinema Più o meno riportando gli stessi personaggi e Le stesse battute e improvvisamente diventa Un fenomeno cult Assoluto mondiale Quindi strano come a volte la vita Probabilmente erano troppo avanti ai tempi
2: Sì, credo che il telefilm in questione fosse Police Squad, giusto? Quelli Che da noi arrivò col titolo Quelli della pallottola spuntata esatto
3: che sì. 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 Eh, non ho mai visto io però
2: eh, fu trasmesso da Italia 1 se non sbaglio a un certo punto proprio sulla scia del successo del, del film sì, ma me lo ricordo sì. più riproposto proprio sulla scia del successo che all'epoca del, del, dell'uscita insomma credo che eh, almeno la sigla sia dell'82 parlo della sigla americana eh, per cui credo di sì eh, esatto, siamo all'inizio degli anni 80 però in Italia da noi non so se addirittura è arrivato proprio a seguito del successo della pallottola spuntata
4: Altri film, perché poi comunque parliamo di un anno che veramente, l'avevo detto a te Vale, è un anno veramente ricco, uh, c'era, sono usciti anche alcune altre commedie uh, fondamentali, tipo Big, che, esatto. lancia, che lancia Tom Hanks uh, definitivamente, anche se poi i suoi veri grandi ruoli arriveranno solo di lì più avanti, però insomma Big è un altro di quei film che è uh, uno one man show, Si reggono sulle spalle del protagonista, e quindi grandissima prestazione di Tom Hanks. Esce Mystic Pizza. Che è, se non sbaglio, il debutto di di Julia Roberts sul grande schermo.
3: Eh, Se non è proprio, non lo so se lo sai, perché forse fiori d'acciaio è stato il debutto. Però non, non ci potrei scommettere
4: però diciamo che è quello che eh, la, la fa diciamo, girare gli sguardi e che poi la porterà eh, poco più avanti a essere la protagonista di un film che tutti ricordano perché lo, passano, lo passavano in televisione ogni settimana tipo Verofretti Woman ovviamente eh, e invece eh, un'altra commedia un po' più eh, dimenticata ma che a me piace moltissimo è Un pesce di nome Vanda un po' perché eh, ci sono almeno due Monty Python coinvolti No, poi basta, ah, ok.
2: Cioè, due eh, motivi eh, veramente... no, eh.
3: I due motivi sono un Monty Python e, e l'altro
2: ah, Monty è... Python, ok. No, vabbè, tu Python esatto. Okay. 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 Sì, <ride> sì, Beh, diciamo che un pesce di nome Vanda sicuramente è diciamo, una spanna un pochino al di sopra, sì. forse, di, eh, di, di altri film che abbiamo citato. Magari sì. siamo anche, ci siamo è anche è legati. Non è una
3: commedia, ma è sicuramente una commedia più raffinata esatto, rispetto sì. a insomma, quelli che abbiamo citato finora. Così come secondo me. Un, un, sullo stesso gradino quindi un, un po' sopra eh, sta Una donna in carriera l'altro grande blockbuster l'altro grande filmone del, del, dell'anno per quanto riguarda almeno le, le commedie che poi tra l'altro eh, Insomma Una donna in carriera anche questo non so quante volte l'hanno, l'hanno replicato in, in TV insomma, si tratta di, eh, di un film che in qualche modo proprio sintetizza perfettamente la, mh, lo spirito de, degli anni Ottanta quindi si inserisce perfettamente in quel, in quel clima che poi in Italia è stato chiamato edonismo reganiano Quindi eh, ecco se volete dar, avere un'idea di, di, com, di com'era effettivamente, di come venivano percepiti gli anni Ottanta, Ecco vedere una donna in carriera secondo me può darvi una, una panoramica abbastanza esatta
4: Sì, estremamente figlio dei suoi tempi, una donna in carriera ha sempre... Uh, è sempre un bel film anche rivisto ora mm, Perché comunque voglia. è un film fatto Confezionato estremamente bene Con degli ottimi attori Però sì, è veramente molto figlio dei suoi tempi Cioè le, le... Era, erano veramente gli anni Gli anni in cui per la prima volta Le donne cominciavano davvero a ricoprire O almeno a cercare di ricoprire ruoli Di una certa importanza in ambito, in ambito lavorativo che Era una cosa che fino a qualche anno prima era impensabile sì. Verissimo
3: Esatto e appunto l'88 eh, anno di grandi grandissimi titoli almeno una carrellata diciamo secondo me va. facciamola citato. sì sì secondo me va citato tra, nel cinema italiano va citato nuovo cinema paradiso eh beh. che non so appunto
2: visto rivisto esatto, mi piace certo. tantissimo un è, è un, un bellissimo film è una, una dichiarazione l'Oscar,
3: da, sì è una dichiarazione d'amore di, di, un, di un regista per il cinema ma non per il cinema sì, prima ancora che per il cinema eh, realizzato il cinema goduto da spettatore quindi io mi ci sono immedesimata subito nel primo momento in cui l'ho visto. è un film che rivedo continuamente appena mi capita proprio perché lo sento veramente molto Molto mio tra
2: l'altro il Nuovo Cinema Paradiso in fondo raccontava una storia appunto quella di, di questo cinema se non sbaglio di un paesino, vorrei dire un'esattezza della Sicilia sì, possibile sì, sì. Eh, appunto che a un certo punto eh, insomma cade anche alla fine della storia in qualche modo spoiler Cade, cade in miseria, no? Per cui vive tutte le fasi eh, da diventare il cinema di riferimento del paese, il cinema che a un certo punto si trasforma, se non sbaglio, anche in un cinema ma un eh, po' sì, alla fine
3: si. Sì, e poi alla fine, sì, poi poi viene, alla fine
2: chiude. B- che bianchiude. un po' era quello che in qualche modo sul finire degli anni Ottanta si viveva, tuttora comunque nelle città italiane. Io ricordo che a Firenze il. Come dire, quello che era uno dei cinema a luci rosse, come si diceva all'epoca, in quegli anni, che oggi non esiste più a un supermercato all'epoca in cui i miei genitori erano stati ragazzini era il cinema di cultura in cui proiettavano i film Disney per È cui vero. in qualche modo quel, ci, quel film raccontava un po' anche la storia di, 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 delle tante sale cinematografiche chiuse che trovavi in giro per la città cioè capivi un po' in qualche modo rappresentava un po' i tanti cinema chiusi che, che, eh, che c'erano in città ora ce ne sono meno che perché li hanno trasformati ce ne sono in altro meno
3: perché ormai questa, questa, questo destino l'hanno subito quasi tutti
2: l'hanno già subito quasi tutti eh. per cui però diciamo che comunque nel corso anni anni il cinema poi si è anche un po' risollevato sono li... negli anni 90 tante sale cinematografiche hanno riaperto, eh, prima dell'invasione dei multisala e di quant'altro ci, ci fu un periodo in cui alcuni, alcuni cinema tornarono a funzionare, per cui insomma sì è vero un nuovo cinema paradiso
4: è veramente un bel, bellissimo film. Esatto. E poi c'è stato, stato un periodo in cui almeno a Firenze tutti i cinema che erano chiusi li riaprivano e facevano delle sale bingo
2: è vero vero. purtroppo ma prima ancora ci fu un periodo in cui riaprivano tutti i cinema e eh, Ciccigori in particolare trasformava cinema che fino a quel momento erano stati eh, un cinema con un'unica sala in cinema multisala ora se avevi la fortuna di andare a vedere il film nella sala principale ancora ancora ci stavi se prendevi tipo la sala 2 o la sala 3 era come guardare il film sulla corriera col televisore in fondo Cioè, cioè avevi lo spettatore davanti in ginocchio avevi le poltroncine scomodissime per niente eh, reclinate ed era come guardare un film sull'autobus sostanzialmente e
3: ricordiamo anche l'insonorizzazione non era il massimo per cui io ricordo bellissimo una volta di essere andata a vedere un film muto e qui praticamente come sottofondo avevamo il film di 007 che proiettavano nell'altra sala Ed ecco qua l'effetto. la sigla
2: Momento triste della Vale Perfetto,
3: in realtà
1: più che triste
2: era abbastanza Eh Vale però scusa, non puoi dire che tu sei andata a vedere un cinema, un film muto stai
3: scherzando Cos'era? Il grande silenzio mi sembra che fosse il titolo Sei ore? No però più di due sicuramente sì Vabbè poi
2: ti racconto la trama Finiamo con il cinema
3: Allora eh, Finiamo con il cinema Non si può non citare ehm, du, Almeno due film In realtà eh, Nell'88 esce, esce il primo di questi Che però fanno scoprire al mondo che eh, Tom Cruise non è solo un bellone, ma eh, sa anche recitare. E non è
2: ancora in Scientology. E non è ancora
3: in Scientology, non c'era. O non magari lo era. O magari è, lo o è, era, non è all'epoca queste cose. Le mie notizie all'epoca arrivavano solo da Chuck, che eh. era una rivista a cui ero abbonata e di Scientology lì non si parlava. E Rain Man è il film che eh, fece conoscere al mondo, perlomeno al grande pubblico Uh, i problemi delle persone autistiche io sinceramente devo dire la verità prima di Rain Man non avevo, più, non avevo idea che esistesse un tipo di uh, un tipo di patologia con questo nome fece vincere l'Oscar a Dustin Hoffman con un corredo di polemiche perché appunto insomma, Dustin Hoffman aveva, aveva ricoperto molti ruoli prima di quello e insomma ah, mo, molti sostenevano che gli era stato dato come risarcimento, diciamo, e soprattutto fece scoprire al mondo che, insomma, che Tom Cruise sapeva, sapeva recitare perché, nel ruolo del fratello cinico ehm, insomma, che è intenzionato a sfruttare le doti di memoria del, del, del fratello autistico. Ecco, Tom Cruise era perfetto, oserei dire. Se non siete ancora convinti che Tom Cruise eh, sia un, un valido attore, io vi consiglio di guardare altri film come per esempio Nato il 4 di luglio, che è questo del, del, della fine degli anni 80, grande film, ma veramente un grande film di, di, di impatto, e quelli meno magari, magari meno famosi come Tropic Thunder e Minority Report, che invece sono molto più recenti, che secondo me confermano il fatto che lui sia un attore che non, non è ancora stato sfruttato nel, appieno.
4: Bene, allora per chiudere
2: la fare...
3: Un attimo, prima, prima di uscire, sì. prima
4: di, di staccare, nel 1988 esce anche Senza Esclusione di Colpi, che è il film che forse più di tutti ricordiamo di Jean-Claude Van Damme. Ecco, stiamo per dire, che, ma insomma... non è quello
3: di Van Damme. <ride>
4: <ride> perché, ah, voglio ecco. dire, alla fine, parlando di icone degli anni 80 e poi anche 90, anche Van Damme si ritaglia il suo posto. Perché, voglio dire, alla fine anche lì i suoi film sono stati replicati. tantissime volte specialmente appunto su Italia 1 in seconda serata eccetera eccetera ed era uno era un mito assoluto per noi ragazzini dell'epoca cioè Van Damme quando usciva il film nuovo di Van Damme era come se al giorno d'oggi per quanto riguarda me o Valentina o eh, Lorenzo uscisse un nuovo World Masterpiece Theater interpretato da
3: Van Damme però eh.
4: (ride) esatto ovviamente corri corri piccolo Van allora
3: ma che fine ha fatto? Eh, questa è una bella domanda Sì, non l'ho più sentito nominare No, no, continua, continua.
4: continua, continua tantissimo Negli ultimi anni ha saputo, eh, ha saputo, ha saputo reinventarsi un po' Anche eh, con una buona Come dose Cruise, di no, Con una buona dose di autoironia E ha fatto eh, delle cose per la tv Delle cose per il cinema Ovviamente è stato nel cast degli Expandables Insomma Uh, è sempre vive e lotta con noi
3: va bene
2: salutiamolo che sicuramente è all'ascolto alla scuola. ascoltiamoci un brano per chiudere la parentesi il cinema dalla colonna sonora del il principe cerca moglie il brano in questione si chiama Coming to my life e a interpretarlo sono Laura Branningham e Joe Esposito lo annuncio prima perché Laura Branningham è una cantante statunitense che è scomparsa un po' di anni fa e fu famosissima negli anni, nei primi anni 80 perché fu colei che portò in versione eh, inglese o comunque una versione cantata in un buon inglese i successi di Ruff come self-control e eh, Gloria e ti amo di Umberto Tozzi sicuramente eh, Gloria non so se anche ti amo sicuramente Gloria in tutto il mondo per cui eh, fu con che regalò successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti a due cantanti italiani e allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua in questa fantastica e scoppiettante puntata dei nostri mitici predatori del tempo oh.
1: When I say I finally found the girl I love Maybe I've been alone too long Now my intuition leads me Moving down the road that takes me through your door Cause I know we're something strong together
2: Life, su Radio Animati Laura Branigam e Joe Esposito dalla colonna sonora del Principe Cerca Moglie e noi continuiamo a parlare di cose fighissime successe nel 1988 e fra le cose che ovviamente non possiamo mai farvi mancare una puntata dei Predatori del Tempo c'è lo spazio dedicato al Festival di Sanremo allora Valentina Chinoppi domanda al volo che cosa ricordate del Festival di Sanremo del 1988 se ricordate qualcosa?
3: Uh, io in realtà ricordo le canzoni Ma non ho un ricordo proprio distinto del, del Festival dell'88 Per te,
2: Chinoppi? Io te lo dico dopo Ok, va bene Allora iniziamo a parlare del Festival della Canzone Italiana Meglio conosciuto come il Festival di Sanremo Perché l'edizione del 1988 fu un'edizione insomma, da numeri importanti Sotto molti punti di vista um, Prima di tutto il numero di canzoni in gara Che salì a quota 42 Ovviamente,
3: le ferie per ascoltare
2: ovviamente comprendendo sia giovani che big, però comunque Vabbè, 42. Wow. Le ore di diretta televisiva previste sono ben 17. Tre i palchi, perché oltre al palco uh, dell'Ariston per la gara ufficiale, sono presenti ancora una volta il Palaroc per, per gli ospiti internazionali ed il casino, dove invece viene presentato una specie di, co- ehm, di um, corso fuori, insomma, fuori gara a, al, um, chiamato Sanremo Graffiti. Per cui, insomma, c'è questa presentazione di questo progetto legate a, al, agli anni del, dei Sanremo del passato, in qualche modo. Eh, per quanto riguarda la presentazione, Pippo Baudo. Non c'è Pippo Baudo, eh, ricordiamolo. È ancora diciamo in quel limbo di Fininvest eh, dove in realtà è già un po' ai ferri corti. Però ancora non è tornato in Rai. Si decide quindi di optare per una conduzione un po' più defilata, lasciando più spazio alla musica. Anche perché, aggiungo, con 42 brani in gara, se decidi Beh. di non lasciare spazio alla musica. Poteva, insomma, il rischio era che durasse un mesetto e mezzo. Sarremo, ecco, sinceramente. Per cui, insomma, ben venga a spazio alla musica, ecco. Diciamo, diciamocelo chiaramente. Um, a condurre ci sono Michele Bosè e Gabriella Carlucci, coaudivati poi da altri conduttori per i collegamenti esterni. La direzione artistica è ancora una volta del figlio di, del mitico Gianni Ravera, ovvero Marco Ravera. Che è alla direzione artistica per la seconda volta consecutiva. Per quanto riguarda la gara, non ci sono uh, delle novità sulla formula. Come sempre si vota attraverso le cartoline del TOTIP. Per quanto riguarda i big, con il solito meccanismo. Quelle, scusami Lorenzo, quelle tanto care a pupo. Quelle tanto care a pupo, ma proprio perché. In qualche modo. Ma proprio
4: per colpa di Pupo. Eh, o comunque
2: insomma, proprio per evitare che qualcuno potesse in qualche modo eh, fare incetta di cartoline per autovotarsi. Anche nel 1988 viene eh, confermato il meccanismo del sorteggio per cinque province eh, random, appunto. Eh, nelle quali cinque province i voti de- espressi da queste cinque province vengono eh, quintuplicati per eh, evi- evitare eventuali brogli. Per quanto riguarda invece le nuove proposte, invece si farà ricorso come sempre alla giuria popolari da un campione di 250 eh, giurati in prevalenza giovani e qui piccolo spoiler, la giuria di quest'anno sarà particolarmente disastrosa e poi vedremo, vedremo perché. Ma partiamo ovviamente, partiamo come sempre, eh, dalla sigla che per il 1988, la sigla di Sanremo, eh, beh, ha un cantante di tutto rispetto perché il, il cantante in questione è, eh, è Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti che interpreta il brano di Domenico Modugno, ovvero Volare, eh, perché ricorrono i 30 anni perché aveva appunto Volare è del 1958, siamo nel 1988 per cui sono passati tre anni. Allora, partiamo proprio dalla sigla, se qualche anno prima c'era stato Che Fico di Pippo Franco, nel 1988 c'è Luciano Pavarotti con Volare
5: I'm sogno così non ritorni mai più
2: Luciano Pavarotti su Radio Animati con eh, Volare o nel blu dipinto di blu. Eh, Cosa si può dire di questo brano? Allora, si può dire che eh, si tratta di una delle canzoni di musica leggera italiane più conosciute e vendute al mondo tutt'oggi e gli anni a questo punto di distanza sono ben 60 dalla data di sua pubblicazione. È Un brano che veramente hanno eh, interpretato in tanti e in tanti hanno reso celebre, insomma con versioni più o meno, più o meno riuscite. Fra, eh, il brano però insomma va ricordato eh, è firmato da eh, il grande Modugno come tutti sappiamo ma in pochi sanno che insomma, l'altro grande paroliere magari non tutti sanno che l'altro paroliere è Franco Migliacci autore di un numero sterminato di successi della musica italiana gran parte dei successi di Gianni Morandi sono suoi ma anche altre altre canzoni di successo sono firmate proprio da Migliacci ma per noi di, eh, di Radio Animati insomma eh, è autore soprattutto di indimenticabili sigle che ho deciso di condensare in 20 secondi perché insomma non ce le possiamo sentire tutte per cui per non lasciare così nessuno a secco ho deciso di condensarne alcune eh, perché ne ha scritte veramente tante Queste qua quindi l'autore di volare ha fatto anche
5: di.
1: Oh, Tommy. Oi, oi, oi. chi lo sa che faccia chissà chi è tutti yeah. sanno che si chiama Ай! Tucati.
2: Eccole qua, appunto queste erano le sigle eh, di Migliacci, da Heidi Chobin, Lupin, Il Grande Mazinga Daltanius, Carletto eh, ot- sono rimasti fuori Grand Prix, Blu no, Fan Bernardo Bambola Bambina, insomma veramente eh, un sacco di sigle eh, storiche e, mh, ovviamente mh, insomma mh, i-, i grandi autori i grandi interpreti eh, non, si- non si tirano indietro anche nello scrivere canzoni per eh, più piccoli o Sigle televisive. Per quanto riguarda Modugno eh, con volare. ha scritto qualcosa che non solo fu un un grande successo ma fu anche un brano di rottura eh, bisognerebbe tornare, anzi potete farlo tornate nel 1958 oppure anche nel 1957 in quel periodo là e provate ad ascoltare le canzoni che andavano in quel periodo, il modo di cantare che c'era soprattutto in quel quel periodo per cui eh, al di là del testo al di là della musica l'arrangiamento e il modo di proporre eh, la canzone eh, fu veramente di rottura e questo va ricordato l'arrangiamento fu a cura del maestro eh, Alberto Semprini. Per quanto riguarda il titolo, spesso c'è un po' la diatriba nel blu dipinto di blu o volare. Il brano è stato ridepositato iniz- con il titolo volare, per cui in questo momento sono validi se giocassimo a Sarabanda sia nel blu dipinto di blu sia volare, sono entrambe valide proprio perché il titolo originale è nel blu dipinto di blu eh, però tutti, per tutti divenne rapidamente volare eh, fra le cover che ci sono di questo brano vanno ricordate quelle di Frank Sinatra, Fred Buscaglione Cliff Richard eh, Paul McCartney, David Bowie Dean Martin e giusto per abbassare un po' il livello quella dei Gypsy King che <ride> non so se chi noppia le feste dove va oltre a Harry Fonte balla anche i Gypsy anche King quello. però insomma
4: Omaro, no, i Gypsy King no
2: eh, Però sono, sono No, n- no però sono certo che l'avrai sentita Almeno una volta eh? Perché il famoso mega mix dei Gypsy King Conteneva anche volare Ma torniamo a Sanremo
4: 1980 Tra l'altro scusami, il mega mix dei Gypsy King È secondo solo a disco samba eh?
2: Vero, sì, certo, certo È, è verissimo, in quanto annoia vuoi dire
4: eh, sì, in quanto annoia rapportata alla frequenza Con <ride> cui lo si ascolta Solo che il misto di Gypsy King non va a Capodanno Va in altre situazioni Però insomma eh, sì, eh, ha, esatto. ha, sì no. ha comunque un numero, un numero di, di ascolti su, <ride> su Spotify o, o dovunque, veramente alto
2: Sì, è vero no, Diciamo che disco samba magari lo, te, lo, te lo sdogani solo a Capodanno Gypsy King va bene tutto l'anno, hai ragione Esatto ma torniamo alla gara, torniamo alla gara di Sanremo 1988 e ascoltiamoci un medley dei brani che eh, hanno partecipato alla gara ma che in qualche modo non sono riusciti a salire sul, sul podio, per cui ascoltiamo un po', ripassiamo un po' di Sanremo 1988.
1: Io conosco la- Questa voglia di dare e ti senti capace, non ti puoi più fermare come un fiume alla foce che si getta.
2: Ripasso di Sanremo 1988. Vale, Chinoppi Avete rinfrescato un po' la memoria? Eh? eh la no, eh.
3: sì, io sì, quest- ah, no, in realtà davvero? tutte le canzoni Le ricordo tutte. Ok,
2: ok, allora andiamo Andiamo con tutte. ordine eh, Così, raccontiamo brevemente quello che abbiamo ascoltato Allora, abbiamo ascoltato in apertura Fiorella Mannoia con Le notti di maggio Brano scritto da Ivano Fossati che permette all'artista romana di aggiudicarsi il premio della critica per il secondo anno consecutivo è la definitiva consacrazione per Fiorella Mannoia per quanto riguarda appunto insomma, il, eh, il ruolo di interprete femminile legata a un repertorio di un certo spessore a livello un'aurea che poi le resterà insomma, per tutta la carriera anche se forse da un punto di vista di popolarità, di, anzi di nazional popolarità, eh, quello che le donne non dicono dell'anno precedente era riuscito insomma, a fare breccia, è rimasto un po' più nel, 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 nei ricordi. Comunque le notti di maggio resta una splendida canzone. Subito dopo abbiamo sentito... Fausto Leali con Mi Manchi è l'anno dopo la rinascita artistica avvenuta nel 1987 con il brano Io Amo. Leali torna all'Ariston con un brano firmato dal grande Franco Fasano, che salutiamo, e dal paroliere Fabrizio Berlincioni. Anche stavolta il piazzamento è ottimo, visto che arriverà a piazzarsi al quinto posto della classifica finale, subito sotto Marcella Bella. A confermare il periodo di grazia per il negro bianco, veniva chiamato così, pensate un po' all'inizio della sua carriera, appellazione che oggi, no forse oggi tornerebbero di moda, lasciamo perdere, i, i buoni risultati di vendita comunque sono appunto eh, confermati da anche per il 1988, eh, nel 2005 il brano Mi Manchi eh, verrà ripreso anche da Andrea Bocelli che Valentina ama in maniera particolare, sì, certo. me lo dicevi prima ascoltando Pavarotti esatto. che cantava Volare. No, che
3: poi la gente ci crede eh, Non vorrei No sappiamo
2: che sei pazza Di Pavarotti e Gundam Credo esatto, siano le sì, tue passioni vero. Insomma
4: <ride> ma Pavarotti
2: l'ha mai cantato
4: Gundam
3: Eh ma guarda No, no Però ma Credo semplicemente Perché non ha avuto tempo Non ha avuto tempo, ha avuto tempo no, Però Almeno ti sarebbe arrivato anche a questo
2: Esatto così. Dopo abbiamo sentito Viva Forever Credo che fosse pronto a tutto Probabilmente anche a fare Che fico con eh, Pippo Franco Però insomma Ora ha il massimo rispetto Comunque per un, un, un personaggio Che ha reso così celebre La musica italiana Un artista così importante Importante a livello mondiale. Andiamo avanti con Saremo 88, non ci distraiamo perché subito dopo Falso Leale abbiamo ascoltato RAF. RAF, diciamo che eh, dopo essere stato l'autore del brano vincitore di Sanremo 1987 ovvero si può dare di più dopo aver riscosso un grande successo nell'estate dello stesso anno insieme a Umberto Tozzi con Gente di Mare con cui partecipa all'Eurovision Song Contest eh, Raff è pronto finalmente a lasciarsi definitivamente alle spalle la sua carriera in lingua inglese e a pubblicare il suo primo album interamente in italiano, per cui quale occasione migliore di appunto, partecipare al Festival di Sanremo per presentare un brano come inevitabile Follia firmato insieme al grande Giancarlo Bigazzi. Il brano eh, nella classifica della finale sarà all'undicesimo posto ma le vendite e soprattutto la popolarità in radio eh, sarà superiore Eh, anche se in realtà poi va detto che il vero e proprio successo nella carriera solistica di Raff arriverà proprio nel 1989 al Festival Bar e anche a Sanremo, però allora lo vedremo nella prossima puntata. Subito dopo Anna Oxa con Quando nasce un amore, brano che è firmato dal Dream Team di autori dietro al successo in quegli anni di Eros Ramazzotti, ovvero Cogliati, Ciani e Piero Cassano. Durante la gara il brano viene penalizzato da un errore della regia che metterà la base troppo in evidenza rispetto alla cantante. C'è da dire che nel 1988 si canta dal vivo, ma su base: eh, non c'è ancora l'orchestra che arriverà solamente nel 1990, tornerà solamente nel 1990, comunque a Noxa. Si risente molto di, di, questa, di questa cosa, anche per colpa, poi insomma, non solo il problema della base, ma ci sono una serie di trovate della regia che risultano particolarmente infelici. In realtà quell'anno da un punto di vista di regia è un po' insomma, un disastro. Titoli sbagliati di uh, brani che vanno in onda, ehm, interpreti sbagliati, associazioni sbagliate con la videografica, un uso eccessivo di effetti un po' strampalati per cui non è una, un Sanremo da ricordare da quel punto di vista.
3: Immagino sia intervenuto il pretore e questore di San no.
2: Ci sta, ci sta è,
3: Tuttavia è il mio
2: Nonostante ormai. questi tentativi di boicottaggio Il brano di Anna Oxa si guadagna Il settimo posto nella classifica finale E ottiene un discreto successo di vendite E sarà poi nel tempo Consacrato definitivamente come uno dei Grandi classici del repertorio di Anna Oxa per quanto riguarda l'ultimo brano che abbiamo ascoltato in questo medley è Tullio De Piscopo con Andamento Lento. È l'outsider di Sanremo 1988. Arriva a piazzarsi solamente diciottesimo posto della classifica finale, ma a fine anno il cantante percussionista napoletano risulterà il vincitore in termini di vendite della manifestazione. Per cui il vincitore morale di fatto è lui. Andamento Lento diventa un vero e proprio tormentone che si protrarrà per tutta l'estate anche sul palco del Festival Bar Eh, tuttavia eh, c'è da dire che in veste di interprete il successo del 1988 non sarà più ripetuto da De Piscopo però qui mi fa piacere dirlo eh, Tullio De Piscopo è un grandissimo personaggio della musica un grandissimo percussionista ha lavorato veramente con nomi incredibili eh, non sto qui a elencarveli li trovate in rete eh, ovviamente se vogliamo citare una persona fra tante Pino Daniele eh, soprattutto all'inizio della sua carriera però è veramente una, un personaggio eh, che eh, in Italia siamo ovviamente portati a ricordare soprattutto gli interpreti però fra gli autori e in questo caso fra i musicisti abbiamo anche personaggi importanti che eh, sono esportati poi in tutto il mondo e Tullio Di Piscopo è uno di questi ma se ci avete fatto caso, non abbiamo parlato delle nuove proposte. Perché? Perché Qualcosa f- Sanremo milen-
3: <ride> a hanno... Sanremo
2: del 1988 non funzionerà. Per questore, cui, questore, se- questore, siete pronti chiamami. a dire chi? Perché adesso io vi leggo, mi limito a-, a segnalare i tre nomi che si piazzarono fra i giovani in Sanremo 1988. Allora, terzo posto, Liao con il brano Per noi giovani.
3: Chi? Io in realtà mi ricordo la canzone.
2: Vabbè, vale, davvero. <ride> sì. Vabbè. Secondo posto Stefano Palatresi con una carezza d'aiuto Ma hai comerto
4: Beh Stefano Palatresi in realtà fra i Era tre Era della scuderia di Arbore Bravissimo Ha fatto poi tutti, tutti i programmi insieme a Arbore Bravo, in esatto. Televisione con Arbore sempre Esatto 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 Primo posto E poi il pezzo Aspetta, scusa poi il pezzo mi piaceva Ah vedi allora ritiro
2: tutto quello che ho detto
4: Primo Aspetta, posto non ti ho ancora detto vai avanti
2: Primo posto i Future con Canta con noi <ride>
4: quanto mi piacevano <ride> <ride> Se non hai un'idea lo non sto scherzando ma davvero cioè, allora direi. erano sembravano, sembravano a ripensarci ora sembravano il gruppo della parrocchia
2: sì e forse lo
4: nel senso che erano proprio tutti con la faccia pulitissima cantavano queste canzoni eh, con questi testi che sembravano veramente un testo quasi religioso da quanto era eh, un all'insegna del, de, de, de comprensione, della comprensione della magnanimità, della benevolenza universale eh, e a me piacevano per un qualche motivo che ancora oggi non mi so spiegare Beh, mi fa
2: piacere allora che vedi, contro le mie aspettative qualcuno si ricordava dei, dei brani di Sanremo Giovani
4: però, anzi aspetta Lorenzo mi ricordo che qualche anno dopo quando i future o future perché se non sbaglio loro venivano chiamati futuri sì, non, non lo so no. non ci giuro che eh, mi, mi viene in mente questa cosa qui che loro fossero i future e non i future Uh, però detto questo Quando si ripresentarono Qualche anno dopo uh, A Sanremo uh, Nelle nuove proposte Io ricordo Che il piccolo Chinoppi Era lì Che diceva Ma come? Hanno vinto Dovrebbero essere Tra i eh, E questa è una or-
2: storia Che racconteremo Nella prossima puntata Perché esatto. successe qualcosa E poi vi racconteremo Comunque A, a, a fianco di eh, Future O future Stefano Palatrese, Liao in quell'edizione del Festival fra i giovani c'erano nomi come Paola Turci, che vinse comunque il Premio della Critica con il brano Sarò Bellissima. Biagio Antonacci, Mariella Nava e Mietta. Quindi, insomma, che furono tutti quanti non classificati alla... non furono finalisti, per cui non superarono non arrivarono alla fase finale della gara fra i giovani. Per cui, insomma, ehm, fu un anno, diciamo, dai, perlomeno definiamolo bizzarro. Ecco, diciamo... Vabbè,
4: c'è, da dire, c'è da dire che della mietta pre-Amedeo Minghi non si ricorda nessuno.
2: Pre Trottolina Amoroso E anche
4: pre Canzoni Esatto
2: Sì ok Beh beh, Insomma canzoni Allora forse Di Mietta di Sanremo 88 Posso darti ragione In realtà forse c'è il brano Prima di eh, Vattene Amore Che un po' di successo L'avevo avuto Però ci arriveremo fra qualche puntata e, ri, e riparleremo di Mietta Ora che so che insomma, mh, le sue passioni sono il wrestling e Mietta
4: E Mietta, esatto tra l'altro, tra l'altro, scusate Ma io ricordo molto bene anche Il quarto e ultimo finalista Delle nuove proposte sì. Tale Mickey certo, Per il semplice motivo che Uh, Travi, per il semplice motivo che un, un mio compagno di classe uh, aveva un cognome che uh, veniva accorciato appunto in Miki, e quindi il fatto che ci fosse un Miki che partecipava alle nuove proposte a Sanremo anche con un certo successo, uh, fu una cosa che fu fatta notare in classe. Se non sbaglio,
2: studio. era una versione dei Noatri di Joe Tempest degli Europe, però può darsi, ora non ho ricordo. Così nitido di lui. Troverò una foto in rete per avere conferma o smentita di,
4: di, di tutto questo. Non lo so, perché se penso a Michi e Giovani Proposte mi viene in mente Caparezza, che però non è lo stesso. No, assolutamente, no. Michi Mix, e poi si parla di altri, di altri anni.
2: Passiamo ai vincitori di Sanremo 1988 E partiamo da ascoltarli E poi dopo eh, ne parliamo E raccontiamo un po' di cose Di chi riuscì a farcela salire sul podio A Sanremo del 1988 Siete su Radio Animati E questi sono i Predatori del Tempo
1: E lei sognava Una musica dolce E la morbide da carezzare Come un fiore che è stato spezzato, così l'amore le aveva
6: rubato.
0: Emozioni, le mie canzoni che sfidano il tempo e i giorni neri spazzati dal vento.
1: Sei qui che torni al mio fianco. Per te io vivo. Mi... L'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non avrò vicino l'amore
2: e con questo acuto del grande Massimo Ranieri abbiamo scorso i finalisti e i vincitori di Sanremo 1988 alla terza posizione Luca Barbarossa con L'amore rubato. Vale, te la sei cantata tutta questa, certo, eh, è,
3: un, è un capolavoro assoluto della musica italiana, questa. È una delle canzoni, secondo me, veramente più significative che siano state scritte.
2: Ed è vero. Per quanto il percorso artistico, in qualche modo, del cantatore romano Luca Barbarossa, in qualche modo eh, insomma, lo abbia poi portato eh, su un, um, strade diverse, Fu, insomma, va detto che in quegli anni lui era veramente popolare. Insomma, oggi forse si fa un po' fatica a crederlo, però in quegli anni se la giocava alla pari con Eros Stramazzotti, insomma con altri nomi eh, che poi magari sono rimasti un po' più in alto nelle classifiche nel tempo però Luca Barbarossa ha continuato a fare musica di qualità ecco, radio, a, a livello
3: di qualità secondo esatto. me, in alto c'è rimasto lui <ride>
2: assolutamente, il brano eh, che ehm, insomma ha un testo di un certo spessore che parla di una insomma, la violenza sessuale ehm, che eh, la critica eh, insomma accolse in maniera un po' subalterna. Eh, solamente eh, Dario Fo e Franca Rame si eh, così, eh, appalesarono proprio al fianco di Luca Barbarossa e fecero i complimenti all'artista per la scelta del brano. Il risultato di vendite sarà superiore al piazzamento in gara perché il brano arriverà fino al primo posto della hit parade. e a fine anno risulterà al numero 9 fra i 45 giri più venduti in Italia. Per cui, insomma, un bel brano che giustamente ris- scuote il successo meritato tu Chinopi lo ricordavi? certamente chissà se ricordavi anche Toto Cotugno con Emozioni che si piazzò al secondo posto certo lo ricordo cioè, io, io lo ricordo, un po' meno allora po diciamo meno così menzioni. sicuramente fra i brani di, San, di Sanremo è lì, Eccola
4: tu chiamale se vuoi Emozioni No,
2: no 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 diciamo che Ma fra i brani no? io ho una grande ammirazione per la per la carriera di Toto Cotugno Perché si fa della facile ironia su Cotugno Però in realtà è stato ed è tuttora Una persona che ha scritto grandi successi Per tanti artisti nel mondo E non solo per sé Per cui io insomma, ho un affetto per Toto Cotugno Lo, lo ammetto Comunque emozioni per quanto sia un bel brano Secondo me rispetto ad altri brani di Sanremo degli anni 80 Non, ha, eh, non è perdurato nel tempo nello stesso modo eh, Toto persevera E purtroppo ancora una volta Deve accontentarsi del secondo posto Nonostante 4 milioni e mezzo di voti ricevuti Con le cartoline del TOTIP, come nelle precedenti edizioni, anche il 1988 sarà presente alla gara di Sanremo anche in veste d'autore con i brani di Fior Daliso e di Franco Califano, ma non si può dire che anche in questo caso i brani siano insomma, resistiti ad una popolarità perdurata nel tempo. In termini di piazzamento di classifica il brano non brillerà particolarmente per quanto riguarda le vendite, se paragonato soprattutto ai successi degli anni precedenti. E veniamo quindi al vincitore di Sanremo 1988, ovvero Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Ci sono brani, e questo ne è un esempio, che per raggiungere il successo hanno bisogno di incontrare l'interprete giusto Momento giusto e per perdere l'amore è esattamente così. Dovete sapere che il brano era già stato presentato dagli autori a Sanremo 1987, ma era stato affidato a Gianni Nazzaro, un bravissimo interprete di un'epoca passata, ma probabilmente non con quello che serviva. Eh, per rendere pienamente merito al brano, tant'è che la commissione decide di scartarlo. Ci si riprova nel 1988 e si sceglie appunto di affidarlo a Massimo Ranieri che all'epoca ha 37 anni e sta ehm, come dire svolgendo una tournée teatrale. Massimo Ranieri ascolta il brano, se ne innamora e decide di eh, sospendere la, eh, la tournée teatrale per andare a Sanremo tenete conto che Massimo Ranieri eh, poi negli anni lo abbiamo visto spesso anche nel ruolo di cantante ma lui non incideva più un disco dal 1976 e la sua ultima partecipazione a Sanremo era del 1969 per cui si trattava di un personaggio che tornava nel mondo della musica dopo una grandissima assenza Eh, Perdere l'amore diciamo che può essere definita in qualche modo una romanza di altri tempi A cui è stato sapientemente cucito un arrangiamento che ha comunque degli accorgimenti moderni. Cioè, non è un brano che risultava antico. Oggi, magari, con il passare degli anni, un po' di vecchiaia in più ce l'ha. Però all'epoca non suonò come un brano. Di vecchio stampo, non era un brano di Claudio Villa, ecco diciamo in qualche modo. E poi ha un'interpretazione fantastica. Valentina, ti vedo. Cosa ne pensi di perdere io l'amore? L'ho
3: cantata tutta anche questa, quindi <ride> non posso essere d'accordo con te. È un, è un brano. Poi, tra l'altro, questo è diventato un classico della musica italiana. Sì, proprio eh, perché esatto. ha. Io credo che sia. Quando uno indovina tutto: testo, melodia interprete cosa, cosa si può dire già, già detto tutto ma insomma, posso solo ribadirlo è un, una canzone meravigliosa e, e merita ancora tutto il successo che ha avuto all'epoca tra l'altro io appunto ho notato che ecco questa è una canzone che in realtà continua a essere conosciuta magari non forse non è proprio non è diciamo così canticchiata come, come altri del passato ma, co- ma quando c'è qualcuno che si interessa un po' di, di musica di canto eccetera Questo è un titolo che viene sempre fuori
2: Ed è così, è così Allora, mettiamo da parte Sanremo? Eh? Che ne dite? Sì, dai Facciamo partire una sigletta per la prima volta in questa nuova stagione dei Predatori del Tempo? Ottimo Ci sto Allora ascoltate questa sigletta e poi vi spieghiamo di cosa si tratta Ed
3: ora signori e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre
2: L'angolo di Ottobre, che è che spiega di
4: cosa si tratta?
2: Io, 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 vai, 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 vai Kinoppi
4: Allora, è una scusa ignobile per mettere la musichina del, del, <ride> della colonna sonora dell'angolo di Ottobre vero e proprio, che uh, succedeva durante Calendar Man. Che non è il cartone animato da cui prendiamo il titolo noi, insomma, faremo il titolo della trasmissione, ma ci si avvicina molto. Uh, e uh, praticamente abbiamo deciso di uh, sfruttare questo angolo per. Uh, per praticamente parlare di un qualcosa Che è successo nell'ottobre Dell'anno in questione Quindi uh, ci spostiamo Ancora più precisamente Siamo sempre nel 1988 Ma nell'ottobre del 1988 Per capire cosa succede Cosa succede nell'ottobre del 1988? Non ne ho non idea so.
3: Cosa succede nell'ottobre del 1988? Si concludono le Olimpiadi di Seoul Oh. Uh. Eh, erano, erano così avanti nell'anno? Eh sì vennero, sì, vennero organizzate tra la fine del mese di settembre e il primo o il secondo giorno di, di ottobre Quindi eh, con ottobre si concludono le Olimpiadi che tutti noi bambini degli anni 80 avevamo iniziato ad attendere trepidanti Perché se eh, ci fate caso nella sigla di Mila e Sciro si vede lei con uh, alle spalle la medaglia d'oro delle, delle Olimpiadi, c'è scritto chiaramente Seul 1988, quindi tutti abbiamo atteso le Olimpiadi di Seul perché finalmente avremmo visto giocare Miaz davvero, <ride> quindi per quello sì, è, un, è, è, una data, è una data fondamentale. Sono le Olimpiadi di cui parlavamo proprio in apertura di, di puntata, sono... Forse le, le prime che hanno avuto una copertura
2: Mediatica
3: Mediatica, sì Ma no, non perché le altre non lo siano insomma, non siano state raccontate Ma perché comunque sono state Intanto eh, segnate da diversi casi, di, eh, di, da diversi casi particolari un, un, Quello più importante fu il, l'accusa di, di doping Rivolta a, a Ben Johnson Che per l'epoca era, era uno dei, dei più grandi velocisti dell'epoca E quindi eh, insomma, questo... Fece molto, fece molto scalpore ma poi furono, furono le olimpiadi in cui eh, tornò il, il tennis venne inserito il ping pong venne inserito il baseball che erano comunque sport per l'epoca erano dimostrativi non credo che fossero proprio inseriti nel torneo olimpico vero e proprio però erano le olimpiadi insomma si sì, si sì, erano state organizzate da un, da un paese comunque remoto perché bene o male della Corea del, del Sud insomma, sapevamo, sapevamo molto poco io devo dire che tutto quello che all'epoca sapevo delle Olimpiadi di Seoul a parte la sigla di Mirai Shiro eh, l'avevo scoperto leggendo una storia, una stor- uno speciale pubblicato su, su Topolino quindi immaginate eh, ah. esatto Ricordo anche una cosa, una cosa veramente agghiacciante. Ricordo la mascottina a forma di tigre, il tigrotto, che era ovunque all'epoca. Lo si trovava sulle tutte da ginnastica. Hai ragione, Vale. Sul... Però, sai,
2: purtroppo, quando parliamo di mascotte di ah. un evento sportivo. Noi abbiamo avuto ciao per sì, cui e solo... manca
3: poco a ciao quindi... eh, lo, eh, lo so, esatto, però insomma abbiamo quindi...
2: avuto ciao almeno, per cui
4: è tutto... almeno avessero usato il motorino, voglio dire. no, era spiacciante. Comunque, scusami, Vale, se ti interrompo, però, eh, giusto perché l'abbiamo detto, in realtà il Giappone, il, la, la squadra femminile di pallavolo giapponese nel 1988 eh, non andò tanto male. Sì, eh, ma
3: Milazuki a... non c'era, Milazuki non
4: c'era, Milazuki non c'era, fammi vedere se. Se riesco a trovare la rosa del Giappone per vedere se c'era almeno una Mila o una Azuki e direi no e no eh, però a parte quello non c'era nemmeno una Kaori Takigawa eh, però comunque eh, detto questo il Giappone arrivò purtroppo Mitamura. a pensarsi eh, ora il, coach no, eh, il Giappone arrivò purtroppo a piazzarsi ai piedi del podio perché arrivò quarto, la famosa medaglia di legno, dopo una combattutissima semifinale eh, persa contro il Perù solo 15 a 13 al quinto set il giappone era andato sotto 2 7 a 0 riuscì a rimontare fino ad arrivare al quinto set e poi purtroppo al quinto set non ci fu niente da fare il perù sembra impossibile perché eh, voglio dire eh, anche è vero che il giappone e, e in generale i paesi orientali non è che sono famosi per, la, eh, per l'altezza media eh, elevata ma anche il perù in effetti se ci pensi Perù che poi dette del grosso filo da torcere in finale all'Unione Sovietica, che poi si aggiudicò la medaglia d'oro.
2: E così si conclusero le olimpiadi del 1988 a seul e si conclude anche la nostra puntata dei predatori del tempo la prima puntata della nuova stagione ovviamente potete riascoltare le puntate precedenti sul nostro canale youtube andate su www.radioanimati.it e cercate la pagina dedicata alla trasmissione lì troverete le puntate che vi siete perse e l'appuntamento per tutti noi è alla prossima puntata quindi usi? Un... Eh sì, eh sì, eh. È volata, eh è sì? volata. Sì, sì, Quindi ma torneremo cioè, ancora.
4: Cioè, cioè. Nel è tutta l'estate mi manca, mi manca Radioanimati, facciamo qualcos'altro. Stiamo qui un'altra mezz'ora a parlare degli affari nostri.
3: <ride> Leggici tutta la formazione del Giappone femminile <ride> <di Pallofone. ride>
2: Allora, facciamo Aspetta, possiamo fare così. Allora salutiamo Poi tu inizia a leggere la formazione Della, della squadra di pallavolo a Seul E ti sfumiamo Sul brano con cui andiamo a chiudere ah, pensiamo, Che è la sigla giapponese dicesi.
3: E noi facciamo la ola ogni numero, ogni numero. <ride> Ole, voglio sentire Ole.
2: <ride> no va bene va bene Salutiamo un saluto da parte di Lorenzo
3: Un saluto da parte di Valentina
4: e un saluto da parte di Kinoppi vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana con la rosa del nazionale femminile di pallavolo giapponese alle Olimpiadi di Seoul 1988 Jumi Magyama Kaioko Sugiyama Reiko Takizawa Miyako Yamashita Akemi Sugiyama Ichiko Sato Norie Hiro Kumi Nakada Yukari Kawase Mokoto Ob- Obayashi Yukiko Takahashi
1: Tachiko Fujita